1: Torcedor do Atlético Paranaense, é você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar: Acabou! Mete o pé direito!
0: Fala, galera atleticana! Começa agora mais um podcast do Atlético no GE. Atlético! Essa é a edição 49 e os temas principais são o retorno do furacão no campeonato paranaense e a decisão de colocar o time principal em duas rodadas do estadual. Nesse episódio, também vamos debater a derrota de virada para o UFC Cascavel, o sorteio da Sul-Americana e a atualização sobre a negociação com o atacante Matheus Babi. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, e estou com o Fernando Freire, também repórter do GE. Beleza, Freire?
1: Tudo certo, Gui, fala torcida atleticana. Vamos falar um pouco, porque é uma semana decisiva para o Atlético, né? Talvez não tenha jogo ainda, mas sexta-feira tem sorteio do Sul-Americano. Enfim, vai ser importante para definir a temporada do Atlético, como que vai ser essa temporada, pelo menos nesse primeiro momento.
0: Bom, o Atlético estreou no Campeonato Paranaense finalzinho de fevereiro, ali contra o Cianorte, perdeu de 1 a 0 e após 35 dias retornou ao campo, na estreia de Bruno Lazzarone no comando da equipe. O treinador fez duas alterações para esse jogo contra o FC Cascavel, tirou Denner e Jajá para as entradas de Cauã e Reinaldo, e o time acabou saindo na frente com o episódio de pênalti, mas sofreu a virada com os gols de Robinho e Rogério. Ferre, você que acompanhou o jogo também, como se viu essa atuação do Atlético após de tanto tempo parado? Lembrando que teve o avanço da pandemia, coronavírus, e o Atlético foi impedido de treinar, teve que abrir a mão e ficou um bom, um bom tempo aí sem, sem entrar em campo.
1: Acho que é, é importante destacar isso: né? o Atlético teve esse jogo no, no dia 27 de fevereiro, ficou aí é, cerca de 20 dias sem nem poder treinar. Nesse intervalo teve a troca: né? o Bruno Lazzaroni assumindo no lugar do Antônio Oliveira. E o Bruno, ele teve só ali uns 10 dias em mão para conhecer o grupo, fazer as mudanças necessárias. É, em termos táticos, o Atlético manteve o desenho da, da estreia. Eu imagino, então, que o Bruno vá manter esse 3, 4, 3 ali que o, o Antônio já tinha feito na estreia. É, apesar de, de considerar tudo isso, né o, o tempo parado, o, tempo, o pouco tempo que o Bruno teve para conhecer o time, mas foi muito abaixo o Atlético... É, não mostrou nada novo, é um time com vários jogadores de potencial, né? a gente já falou aqui em, em vários podcasts, é, um, um time com o Luan Patrick, o, o Jajá, que entrou no, no segundo tempo, mas Matheus Anjos, Cauã, Kelvin, Lucas Alter, enfim, é um time com muitas qualidades que podia estar rendendo muito mais, apesar de todos esses problemas que a gente citou, né? o longo período parado, o pouco tempo que o, o Bruno teve para trabalhar, mas, enfim, o Atlético, acho que mais preocupante do que o resultado em si, porque a perder para o FC Cascavel, não que seja normal para o Atlético, mas o UFC Cascavel é um dos melhores times do campeonato, tem uma, uma base sólida já da, do ano passado, é, é, é o líder, né? ele não perdeu ainda, o único tropeço dele foi no Clássico contra o Cascavel CR, que chegou a estar perdendo de 3 a 1, conseguiu empate, enfim é talvez aí, o, o melhor time hoje do Campeonato Paranaense, então a derrota lá não seria tão absurda. O problema foi a, a, a forma como o Atlético perdeu, jogando muito mal, sem ter reação, sem ter poder de criação, conseguiu um gol ali no, no, num pênalti, logo depois já tomou o gol, não teve nem o controle da partida e assim como foi contra o Cianorte, se o Atlético tomasse três, quatro, quatro gols, não seria nada absurdo. O UFC Cascavel mais uma vez jogou melhor do que o Atlético, assim como tinha sido o Cianorte na estreia enfim, o Bruno vai ter bastante trabalho para fazer essas correções e agora a gente não sabe nem quando que o time de aspirantes volta a campo. Né? O ideal seria que tivesse uma sequência de jogos, mas o Atlético colocando agora o grupo principal vai ficar essa indefinição sobre o aspirantes.
0: Antes de falar do, do time principal, entrando no estadual Felipe é, acho que o que preocupa mesmo é o que você falou da, do rendimento, né? o, o, a falta de desempenho do Atlético nesses dois jogos do, do Paranaense. No segundo tempo, o próprio Lazzarone, ele tira o Edu, né, que cometeu até o pênalti no, no primeiro tempo ali, em cima do Itaperuna, e ele recua o Lua Patrick para zagueiro, né? ele, ele que nesse 3 x 4 3 joga como mais ou menos líbero, né? mas é, ele acaba recuando para a função de zagueiro mesmo e coloca o Jajá, um atacante. Então o Atlético, ele começa, ele até muda um pouquinho ali a construção da, das jogadas, que ele fica com os dois zagueiros, o Jaderson, é, recua para fazer essa saída de três, fica o, o Cauã e o Matheus Anjos na, na frente desse, desse trio, e uma linha de quatro com o Kelvin, né? sendo uma dessa, um desses jogadores aí na linha ofensiva, com o Bissoli lá na frente como referência. E no segundo tempo, apesar da, da, da intenção do, do Lazarone, o time piorou, ele conseguiu piorar no, no rendimento que no primeiro tempo já não foi bom, é, preocupa bastante essa questão da, da criação do Atlético Porque o Atlético só teve um chute no final do jogo Com o Bissoli E não teve mais nada Não finalizou nem a gol no, no segundo tempo Como que você vê essa, esse setor de criação do Atlético E como mudar isso para melhorar né Já que o Bissoli está lá na frente Fez um gol de pênalti Mas apesar dessa, dessa chance que teve Quase não é acionada Você não, não vê o Bissoli tocando na bola Participando do jogo E na bola não está chegando
1: Acho que uma coisa que preocupa, até olhando em futuro, né, é o time de aspirantes não tem lateral esquerdo, tá, tá tendo que improvisar o Jaderson, o Raimar é um jogador bastante jovem, acabou falhando ali no segundo gol, é um jogador que a gente precisa ter um pé atrás para ver se se vai render ou não, tem que ter o cuidado, né, não dá para crucificar um jogador por uma falha. É um jogador bastante novo, eu, eu imaginava que o Raimar poderia conquistar essa vaga justamente por ser o único lateral esquerdo de origem, o Jaderson mais uma vez ganhou a vaga e Jogando recuado, ele não consegue marcar muito bem, não consegue chegar na frente, enfim, fica muito limitado. Do outro lado, só tem o Kelvin, né? não tem um outro lateral direito reserva. O Léo Ataíde também é muito novo, a tendência é que não seja utilizado nesse primeiro momento. Então, acho que uma coisa que preocupa não só em relação à campanha desse time de aspirantes, mas em relação ao futuro, são as duas laterais. O Atlético precisa, lógico, é um desafio do futebol brasileiro como um todo, né? O Atlético é só um reflexo disso, vários times sofrem para encontrar lateral, mas o Atlético até por toda a formação na base, por toda a excelência que tem, a gente esperava que o Atlético já tivesse encontrado ali melhores laterais esquerdo, né? um lateral esquerdo de origem e um mais opções na lateral direita, enfim, acho que uma coisa que vale destacar são essas carências na lateral. Em relação ao setor ofensivo, você citou ali da entrada já já, o Atlético teve, então, no segundo tempo, Reinaldo, Jajá e Iago. São três jogadores de muita velocidade, de drible, que vão para cima. E a gente viu o Atlético durante praticamente todo o jogo saindo lá com Bento, tocando com o Edu, Lucas Alters, sempre saindo, trocando passe desde a defesa. Que É uma ideia de jogo que é interessante, né? porque é, é uma, uma tendência aí no futebol brasileiro, no futebol mundial, os times saírem tocando desde trás. Mas o Atlético estava com dificuldade o jogo inteiro. No, no, no primeiro tempo, o Bento errando o passe, o Edu errando o passe, o Lucas Alter também. Enfim, o Atlético sofreu muito na saída de bola aí mesmo tendo esses três jogadores de muita velocidade, continuou trocando passe lá atrás. Ou seja, é aquela questão que o, o Bruno Lazzarone precisa ter um pouco mais de experiência para conseguir enxergar o jogo. Né? A partir do momento que você vê que não está dando certo essa saída de bola, você vai lá dar dois, três chutões para frente. Aposta na velocidade do Iago, do Jajá, do Reinaldo, eu não digo nem chutão do nada, né? Porque o Luan Patrick, por exemplo, é um jogador que tem muita qualidade no lançamento. Isso. E o Luan Patrick não testou, não tentou nenhuma vez fazer esse lançamento para apostar na velocidade, é, seria uma arma interessante. Enfim, o Bruno Lazarone teve dez 10 dias trabalhando com o grupo, eu imagino que nos próximos jogos ele vá criar um, uma variação maior, né? que vai criar alternativas mas é, mesmo nesse pouco período me preocupou essa falta de leque de opções do Atlético, ali, principalmente do meio para frente.
0: É, vai destacar que o Atlético estava proibido de treinar é, no CT do Caju desde 9 de março e foi liberado é, para, a partir dessa semana, treinar no CT do Caju. O decreto aí da, da Prefeitura acaba fazendo essa exceção, apesar de estar tá proibindo é, atividades coletivas esportivas no geral. Então, nesse período, o Bruno Lazaroni vai ter um bom tempo aí para treinar, para aperfeiçoar o, a ideia de jogo dele com o time de aspirantes, já que no sábado, um dia antes do jogo, o Paulo Tuori, que é diretor técnico do Furacão, anunciou que o Atlético vai utilizar o time principal nas próximas duas rodadas do Paranaense, Freire. Não é uma, uma decisão inédita, o Atlético já, já tomou essas decisões desde que... Que iniciou com o projeto sub-23, passando pelos os aspirantes, então não é nada que, que seja surpreendente, mas é uma afirmação oficial aí que fica definitiva. Como que você viu a, essa decisão do, do, da comissão técnica da diretoria do Furacão?
1: Era, era a tendência, né? No ano passado, o Atlético teve aquele torneio na Argentina, lá jogando contra a Racing em Boca. Foi a forma como o Atlético encontrou para adquirir ritmo de jogo nessa temporada por toda até por ser um meio de temporada em vários lugares as competições já estão em andamento então o atlético não teria muita opção para disputar amistosos de alto nível tem todas essas restrições de não poder viajar muito então eu acho que a lógica mesmo era era marcar disputar os jogos do campeonato paranaense com o time principal mas fica em definição né porque daqui duas semanas já tem a estreia no sul-americana o Atlético ainda não tem nenhum jogo marcado, pode ser que marque o jogo contra o Paraná, por exemplo, para São José dos Pinhais, enfim, a federação vai ter que encontrar alguma solução nas próximas semanas e nos próximos dias, a princípio o Atlético não tem jogo marcado, então o Atlético vai depender que a federação marque esses jogos para que aí sim o Atlético tenha o ritmo de jogo, tenha o ritmo de competição, é, o time principal é, é praticamente a mesma base né, do ano passado, o, o Nicão ali, que era a principal dúvida, acabou permanecendo, né, pelo menos por enquanto, enfim, é, é praticamente a mesma escalação, um grupo que se conhece, os jogadores que estão acostumados a jogar juntos, em relação a entrosamento, acho que esse é tanto o problema, o problema mesmo é adquirir esse ritmo de jogo para entrar com tudo no, na, numa competição super importante, né? a Sul-Americana vai ter uma fase de grupos, mas um, um tropeço ali, dois tropeços podem colocar tudo a perder e complicar a, a participação do Atlético em uma competição super importante para a temporada.
0: É A justificativa do Paulo Autori para entrar no Campeonato Paranense nesses dois próximos jogos é de que não tem, não consegue fazer amistoso, não consegue fazer jogo treino, é até devido ao avanço do coronavírus, as restrições que, que limitam essa possibilidade Freire. E nessa semana a gente tem o sorteio da Sul-Americana, né? Até Apesar de não ter adversários definidos aí nesses dois jogos do, do estadual, a gente pode ter novidades durante a semana em relação à Federação Paranense de Futebol, vai ficar pelo menos sabendo os adversários da, da Sul-Americana. O sorteio é na sexta-feira, sexta-feira, é, quinta-feira termina a primeira fase da Sul-Americana, com exceção do jogo do Penharol. E, e já tem essa definição, já dá para estudar mais ou menos quais são os times, como que jogam. É, há muita expectativa para esse sorteio dessa semana, até pela toda a incógnita que estava na temporada.
1: É, a Sul-Americana com formato novo né? o Atlético. Conquistou a Sul-Americana ali em mata-mata é, apenas, né? do começo ao fim era mata-mata. Esse ano começa o Atlético, né? os clubes brasileiros entram na fase de grupos. São oito grupos com quatro times, só os primeiros colocados de cada grupo avançam. É, o Atlético é, é cabeça de chave, né? até por ter sido campeão da, da Sul-Americana, pela campanha, pelas campanhas que teve na, na Libertadores. Enfim, é uma, uma vantagem que você foge ali de, de times. Foge de um Independente, de um Lanús, foge de um Rosário Central, de um Osor de provavelmente, que são clubes de tradição. Clubes argentinos normalmente complicam nessas né? competições. É, enfim, eu... eu o, acho que o grande desafio do Atlético, a obrigação do Atlético é passar na fase de grupos. A partir das oitavas de final entram os times da, da, que, foram, que forem né, terceiros colocados na fase de grupos da Libertadores. Então aí o, o nível já sobe um pouco mais e, e, e a partir daí é muito complicado se até projetar o que vem pela frente. Né? Porque pode vir um time muito forte que sobrou ali de um, de um grupo da morte da Libertadores. Enfim, a obrigação do Atlético na Sul-Americana é chegar nas oitavas. A partir daí é, é torcer, o Atlético normalmente não tem sorte em sorteio, né? Vamos ver se esse ano o Atlético faz o dever de casa, que é chegar nas oitavas e ajuda o Atlético a partir da, das oitavas. Em relação a, a, aos grupos, né? a gente subiu uma matéria na segunda-feira, o Gui tocou ali a grande parte do material. É, é bem legal para o pessoal dar uma olhada, porque a gente colocou ali o ranking completo. Lógico que vários times ali vão ser eliminados na, na primeira fase, né, na fase pré-grupos. É, times de outros países, né, brasileiros e argentinos, entram direto, mas os outros disputam essas vagas. Enfim, dá para ter uma noção ali de quem pode cair no, no grupo do Atlético.
0: É, exatamente. As, o, as cabeças de chaves atuais são o Independiente, da Argentina, o Lanús, o Corinthians, o Atlético, Rosário Central, o News Old Boys, Arsenal de Sarandi e Bahia. É, vale lembrar que os seis times da Argentina e os seis times brasileiros entram direto na fase de grupos, mas tem potenciais cabeças de chave que estão disputando a primeira fase. Penharol é um que, inclusive, é o melhor ranqueado de todos, né? o oitavo no ranking da Comebol. Tem um Emelec, o Emelec, do Equador 25º, Jorge Wisserman, Deportivo Cali, Nacional do Paraguai, Palestino e Tolima, que também são é, times que se passarem aí da primeira fase também vão entrar nas cabeças de chave. As cabeças de chave... É, que já estão definidos, né? Não tem mais erro, é Independente, Lanús, Corinthians e Atlético Paranaense. Então, esses são quatro que já estão garantidos, tem restam mais quatro vagas aí que, que a gente vai ficar sabendo durante essa semana e no jogo do Penharol, que não, que é na semana seguinte. É, Feri, um último assunto aqui que a gente vai tocar é em relação ao Matheus Babi, atacante do Botafogo, que tá, já está uma certa novela, mas aparentemente essa semana acho que vai definir tudo. O Fluminense, que era um dos interessados no atacante, acabou desistindo do de negócio nessa segunda-feira. Estava é, meio que todo alinhado com o Fluminense e no começo dessa semana o jogador acabou meio que desfazendo todo o acerto. Então a oferta do Atlético é a que, é a que tem na mesa nesse momento. A oferta é de 1,2 milhão de euros, que dá 8 milhões aí na, de reais na cotação atual o pagamento seria à vista, o que já é um bom chamativo, né? hoje em dia no futebol o pagamento à vista já, já chama atenção, ainda mais no Botafogo, que vive uma grave crise financeira, essa oferta é por 60% dos direitos econômicos do Babi, e na negociação o Furacão ainda deixaria o Botafogo ficar com 10% numa eventual revenda. É, você acha que vale esse esforço pelo Matheus Babi? É uma carência muito forte ali no, no elenco do Furacão?
1: É, os próprios números mostram, né no, no campeonato brasileiro, no último, o Atlético teve, ali, durante a maior parte do, do campeonato, menos de um gol por partida. Terminou com 38 gols em 38 jogos, né certinho um gol por jogo, mas o Atlético sofreu muito ali no setor ofensivo. E a, a, acho que até legal a torcida opinar aqui nos comentários quem que eles acham que vai ser o titular. Porque o Matheus Babi, eu, eu não vejo ele chegando, pegando a, a camisa de titular e sendo... É, unanimidade, eu acho que a disputa ali com o Kaiser vai ser um, um assunto legal pra gente tratar, não não só nesse primeiro momento mas durante a temporada inteira é, tava pegando os números aqui, né o, o, o Babi no ano passado pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro fez 10 gols em 34 jogos o Kaiser fez um gol a mais 11 gols em 32 jogos ou seja, dois gols a menos a, a média do Kaiser ali foi um pouquinho melhor mas é, a gente tem que considerar né, que o, o Babi jogou no Botafogo, um time muito fraco que acabou rebaixado. Só que o Kaiser começou no Atlético-Goianiense e teve que, durante o campeonato, trocar e se adaptar ao atlético Paranaense. Enfim, nos números, então, o Kaiser levou um pouco a melhora ali, mas acho que vai ser uma disputa bem interessante. Eu não consigo imaginar o, o Babi chegando e, e assumindo essa vaga de imediato. Acho que vai ser uma, uma disputa bem equilibrada. É, aí acho que a principal dúvida fica no setor de, de criação e principalmente nas pontas, né, porque o Atlético ali no, no meio campo no ano passado sofreu muito no, no setor de criação, o Fernando Canezinho não se firmou, Léo Cittadini caiu muito de produção também não se firmou, o é, Lúcio Gonzalez já no, no ano passado já estava já sofrendo, né? já não era o, o Lúcio de anos anteriores, já não estava rendendo praticamente nada, enfim, o, o Atlético nesse setor de criação sofreu muito. O Carlos Eduardo acabou crescendo de produção durante o campeonato, o Nicão, é a unanimidade, mas tem contrato até o final do ano, a gente não sabe se vai ficar ou não. Enfim, acho que esse setor de criação é o que vai preocupar, porque você ter Renato Kaiser e Matheus Guam é bem interessante, mas quem que vai jogar a bola para eles, né? quem que vai fazer essa criação? Eu acho que o desafio do Atlético é contratar. A gente citou aqui já, chegou a sondar Lucas Lourenço, teve outros nomes, né? Ademir, enfim o Atlético vai precisar contratar, principalmente no setor de criação. Em relação ao investimento, eu acho que vale, porque o Atlético ficou ali é, uns 4, 5, 6 meses sem poder contratar, não gastou muito, e, e as contratações do ano passado, o Atlético contratou Giovani, o Fabinho, o Jorge, enfim, o Atlético errou muito em contratações, eu acho que o Babi é muito mais certo e que vai dar resultados do que contratações que foram feitas no, no ano passado. Enfim, eu, eu, eu acho que vale esse esforço, vai ser uma disputa interessante, não vejo o Babi chegando para ser o titular, eu acho que o grande desafio do Atlético vai ser reforçar o setor de criação a partir de agora.
0: Você, o Atlético, a gente deu a notícia que o Atlético chegou a se interessar em repatriar, né? em trazer de volta o Tony Anderson, que está lá sem muito espaço no Bargantino, ele é um meio atacante, mas nessa passagem que ele teve para o Atlético, ele foi basicamente o um reserva do Marco Rubin, né? ele jogava mais ali na posição de 9, até chegou a jogar é, como homem centralizado, mas ele tinha mais essa função de ser um centroavantão ali, o reserva do Marco Rubin. Você acha que com essa provável chegada, se, se chegar mesmo o Babi para o Atlético, a negociação com o Tony Anderson morre, ou você vê ele como jogando como segundo homem do ataque, ou em outra, uma, outra função no, no setor de criação do Atlético, Felipe?
1: Eu acho que eu vejo o próprio Tony, durante a carreira, ele chegou a jogar de meia, né? ele jogou mais recuado. E é justamente a posição mais carente do Atlético hoje. Né? Ele disputaria a posição, na minha opinião, com o Léo Cittadini, com o Fernando Canesim, esse último homem do meio-campo ali jogando centralizar, chegando na área, lógico, assim como ele fez aqui na primeira passagem pelo Atlético. É, ele foi reserva do, do Atlético mas o melhor Atlético do, dos últimos anos, né, de 2019 que, que jogou muito, mesmo assim quando entrava ele dava sua contribuição não, não brilhou aqui no Atlético mas foi um jogador importante naquela temporada no Bragantino ele acabou se machucando né? sofreu uma, uma lesão grave ficou muito tempo fora, voltou ali durante o Campeonato Brasileiro, então é um jogador que precisa recuperar aquele nível de, principalmente de 2019 Acho que é um jogador que pode ajudar o Atlético, sim. É uma posição carente. Ele é muito versátil, né? Ele pode jogar nas pontas também. Mas eu acredito que se ele for contratado mesmo, seria esse homem, é, o último ali na, na criação do meio-campo. Que, é, Como eu falei aqui já na resposta anterior, é, é o, o setor mais carente do Atlético. Sofreu muito no ano passado e, por enquanto, não contratou ninguém. Então, o, o Tony Anderson seria um, um gás novo ali para tentar solucionar esse meio-campo.
0: Você traria o Tony Anderson, Freire? Sim,
1: traria. Acho que vale, sim.
0: Com essa indicação do Freire, então, a gente vai encerrar sim, nosso podcast Freire. dessa semana. A gente volta na semana que vem, já analisando aí os, os adversários do Atlético na Sul-Americana. Então, eu queria te agradecer, Freire, pela indicação do Tony Anderson ao Furacão e também pela participação aqui no podcast do GEM. <risos>
1: Valeu. A gente abre espaço aqui para o torcedor né? comentar sobre o Túnel Anderson, comentar sobre Kaiser ou Babi, quem que deve ser o titular. E vamos ver aí na sexta-feira a, a, o sorteio, vamos ver qual que vai ser o caminho do Atlético nesse início de temporada. Valeu, Gui, valeu, pessoal.
0: É isso aí, você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Atlético aqui no GE. Você também pode acompanhar a cobertura completa do Furacão no Paraná Um abraço e até a semana que vem.